0: De call le podcast des SPU au Québec. Donc, salut, bienvenue Carl avec Fred. Aujourd'hui, j'ai Éric Tremblay avec moi, professe, professeur au CNDF en anatomie et en physiopathologie, aussi euh, clinicien et physiothérapeute. Et qui euh, sont à sa page Facebook que je vous invite à aller voir, Mr. T Physio, ou aussi sur Instagram sous le même nom. Pour avoir un résumé de ce qu'on va parler aujourd'hui, yes. euh, un, euh, un petit melting pot, trois études récentes, résumées, ouais. trois sujets intéressants qui nous touchent à euh, ça, ben je vous dirais pas mal. Euh, surtout pour les partiels là, qui sont sur appel tout le temps, là, le manque de sommeil, l'importance de bien dormir. Ensuite
1: de ça, on va parler de… De boissons, en fait, sans sucre, puis les pathologies associées à ça. Malade. Puis... Ça. Puis, ben, qui touche un peu tout le monde finalement, mais surtout en fait les pataux qui pourraient éventuellement faire que vous allez les prendre en charge. Puis une autre étude concernant les, les convulsions, mais concernant plus l'aspect euh, de rythmicité par rapport aux convulsions. Fait que si on commence en fait avec la première étude, l'étude qui, euh, qui concerne le sommeil, en fait c'est une étude où ils ont regardé un peu ce serait quoi l'effet euh, de la durée sur le sommeil sur les fonctions cognitives là. Il euh, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 29 de la population américaine qui dit souffrir chroniquement, dans le fond, de déprivation de sommeil. Puis, on n'a pas de misère, je pense, à croire ces chiffres-là. C'est quand même assez réaliste de penser que la plupart des gens ne dorment pas suffisamment. Puis, euh, il y a quand même beaucoup de littérature qui démontre qu'il y a des effets néfastes associés à ça. Mais c'est toujours intéressant de, de, de lire un article pour voir vraiment, eux, euh, quelles, euh, quelles conclusions sont arrivées. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, en fait, dans cet article-là, c'est qu'ils sont, euh, sont allés chercher une base de données qui s'appelle le Cambridge Brain Science. C'est en fait un site web que les gens peuvent aller, puis il y a des batteries de fonctions cognitives qui peuvent être faites sur ce site web-là. Fait que les gens vont là, ils font des tests cognitifs, puis euh, on peut analyser leurs résultats. Fait c'est vraiment comme un, un, un site web qui sert à ça, qui sert à prendre des données euh, au niveau cognitif, puis à faire des recherches là, spécifiquement, des recherches validées là, par rapport à ça. Donc, dans le fond, les, euh, les individus qui sont allés investiguer, il y avait 10 886 individus âgés en moyenne de 42 ans. Euh, qui ont fait, ces, euh, dans le fond, cette batterie de tests-là. Puis ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'après ça, ils ont questionné les individus par rapport à leur, euh, leur quantité de sommeil euh, en moyenne. que c'est quoi leur habitude, on pourrait dire, de sommeil. Puis là où c'est intéressant, c'est leur durée de sommeil, la nuit précédant le, euh, la réalisation du test. Donc, euh, parce que le, le test, il se faisait finalement une fois. Là. Donc, comment la personne dort habituellement, puis comment la personne dort ou comment la personne a dormi juste avant l'épisode comme tel là, de d'évaluation. Puis, ce qui est ressorti, en fait, au niveau là, du, euh, de cette étude-là, euh, c'est que quand on regarde, c'est peut-être pas surprenant, mais c'est le fun, euh, je trouve, d'avoir de de, des données par rapport à ça, c'est que quand on regarde là, le, le, la durée idéale de sommeil, puis si on s'attend vraiment aux fonctions cognitives, ben c'est le bon vieux 7 à 8 heures. C'est vraiment ça qui semble être la durée optimale pour ça. Puis, euh, il y a quand même deux faits intéressants par rapport à ça. C'est que, euh, premièrement, évidemment, si on dort moins que 7 heures, nos fonctions cognitives risquent de s'en trouver affectées. Puis dès qu'on descend justement du 7h, c'est pas obligé d'être 4 heures. Là, parce que c'est 6h, 6h, ça donne des moins bons résultats que le, que le 7h. Fait que ça, c'est intéressant. Mais l'autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a également un effet néfaste si on dépasse le 8h. Fait que les gens qui rapportent souvent des durées de sommeil en moyenne 9, 10 heures. En général, ces gens-là sous-performent au niveau cognitif par rapport aux gens qui dorment 7 à 8 heures. Puis on, on, des fois, on se demande pourquoi, mais souvent on associe ça probablement aux comorbidités que ces personnes-là vont avoir. Parce qu'un individu qui dort 7-8 heures, ben, pas 7-8 heures, pardon, mais peut-être plus 8-9 heures, euh, on peut suspecter que bon, il y a peut-être dans ces gens-là plus de personnes qui sont dans des phases de dépression euh, qui pourraient justement affecter négativement leur fonctions au niveau cognitif. Euh, ou des gens qui ont des déconditionnements physiques au niveau de leur état de santé puis ça aussi ça pourrait ça fait, ça, ça pourrait apparaître justement sur ces fonctions là. Fait que clairement c'est je pense qu'on pourrait s'y attendre. Pas dormir suffisamment, c'est mauvais pour les fonctions cognitives. Mais trop dormir, ça aussi, c'est mauvais euh, sur ces mêmes fonctions-là. On parle d'heure de semaine, c'est pour une clientèle adulte. Oui, c'est ça. Bien, le, comme on disait, l'âge moyen, c'était 42 ouais. ans. Euh, là, je me souviens pas de l'écart type, savoir euh, c'était quoi le range, finalement, de gens qui avaient. Euh... J'imagine qu'il n'y avait pas
0: d'enfants en développement qui grandissent. Non, euh... non,
1: pro non, probablement pas. Là. C est, c est souvent, dans des études comme ça, là, ça passe par les comités d'éthique. Puis, habituellement, il faut que tu sois un adulte, justement, pour euh, être admissible là, par rapport à ça. Fait que je croirais que ça commence plus là, à, à l'âge adulte. Là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand ils regardaient, justement, tu sais, l'âge moyen de 42 ans couvrait quand même une certaine, là, une, cer une certaine strate de population. Puis les gens un petit peu plus âgés ils étaient quand même dans, ces gens, dans, dans cette clientèle-là qui a été investiguée. Puis ce qui a été démontré, c'est que de dévier de cet intervalle-là de 7 à 8 heures, bien, ça affectait négativement n'importe qui, peu importe l'âge. Fait qu'il n'y a pas d'effet, on pourrait dire, le protecteur d'être jeune. Fait que les jeunes personnes avaient quand même des fonctions cognitives qui étaient affectées négativement s'ils ne dormaient pas suffisamment, autant que, dans le fond, les personnes âgées. C'est sûr que si tu regardes, en, mettons, en données absolues, dire, les personnes qui sont plus âgées, souvent, leurs fonctions cognitives sont peut-être un petit peu moins bonnes. Par contre, le message à retenir, c'est que si tu es plus âgé et que tu ne dors pas assez, tes fonctions cognitives vont être affectées. Pis si tu es plus jeune, oui, tes fonctions cognitives sont peut-être meilleures, mais ils vont aussi être affectés négativement. Tu ne dors pas suffisamment. Fait que je ne sais pas si tu es jeune, finalement, que tu peux te permettre. Ben, peut-être que tu peux te permettre certains, certains passe-droits que tu peux te permettre quand tu es plus vieux, mais il y a une limite quand même par rapport à ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis L'autre chose intéressante qu'il y avait par rapport à cette étude-là, c'est que les, les champs euh, qui étaient touchés au niveau cognitif ne sont pas toujours les mêmes. Fait que souvent, ceux qui sont le plus affectés par la déprivation de sommeil, c'est ceux qui, sont, euh, qui exigent des processus mentaux supérieurs. Donc, souvent, des analyses de euh, mettons, des analyses complexes au niveau de euh, questions de logique, euh, tout ce qui est au niveau des capacités verbales, ça, souvent ce qu'on appelle les fonctions mentales supérieures, ça, c'était davantage affecté. Donc, dans cette étude-là, il n'y avait pas beaucoup d'effets sur des fonctions cognitives très simples, comme par exemple la mémoire à court terme. Fait que, euh, vous lisez une liste de numéros, vous devez vous les rappeler euh, quelques minutes après, ça, c'est quelque chose qui semblait qu'il avait été moins touché. Euh, je dois dire, par contre, que quand on lit un petit peu sur le sujet, on se rend compte que dans d'autres études, par contre, ça semble être affecté aussi, ça ça la mémoire à court terme. Mais en tout cas, si on se fie à ce papier-là, dans ce papier-là, c'était moins affecté. C'était plus, comme je dis, les fonctions, euh, les fonctions supérieures, les fonctions mentales supérieures fait que le raisonnement. Euh, évidemment, on est dans un contexte là, de, 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 de podcast, on peut dire, pour les paramédics. Ben, je pense que je besoin de vous expliquer que prendre en charge un patient avec un bon questionnaire clinique, c'est pas mal des fonctions mentales mmh. supérieures. Ça, là. C est, c est, ça nécessite un raisonnement important. Puis on peut définitivement penser que un sommeil insuffisant pourrait avoir des effets néfastes justement sur votre, euh, votre capacité à interpréter là, le, le, le résultat de votre questionnaire. Autre truc qu'on pourrait euh, mentionner qui est intéressant, tantôt, je, je, vous, je vous disais là, ce qu'ils ont fait pour investiguer ça. bon Ils regardaient là, les la quantité d'heures euh, dormies euh, en moyenne, mais ils regardaient également la quantité d'heures qui avaient été dormies la veille de l'évaluation. Puis ce qu'ils ont démontré, c'est peut être intéressant, c'est que le fait de dormir adéquatement la veille de l'évaluation, ça permettait quand même d'effacer les effets néfastes d'une personne qui ne dormait pas suffisamment. Fait qu'en tout cas, dans leur étude, juste une nuit de sommeil suffisant, ça semblait enlever les effets néfastes de plusieurs nuits, finalement, qui n'avaient euh, pas été adéquates. Puis c'est ça aussi... On il y a certaines études qui semblent contredire ce que je viens de dire là, mais en tout cas, comme, comme je mentionnais, il faut, faut se fier à ce qu'on a dans ce papier-là. Puis dans ce papier-là, euh, c'était intéressant de constater ça, parce que dans un sens, ça te permet de, de te dire, ben, en tout cas, si j'ai moins bonnes habitudes de sommeil, au moins si j'ai une bonne nuit de sommeil avant peut-être un corps de travail, je pourrais m'attendre à ce que j'ai quand même un, un certain retour là, au niveau là, de mes, mes fonctions cognitives.
0: C'est un gros examen qui euh, ouais, te
1: permettrait d'accéder à la profession de paramédic. Oui, là. exactement. Là, ça, je pense que ça serait… Euh, un, un, un bon dodo post-examen, ça, c'est clair. Que une bonne préparation, ça, ça vaut quelque chose, là, mais une bonne, un bon ça dodo la veille, c'est clair que ça, ça, c'est assez intéressant. Euh, puis, ce que je mentionnais par rapport au fait qu'on peut effacer, justement, les, les, la veille, c'est intéressant de constater que, par contre, l'effet inverse, il existait aussi. En ce sens que quelqu'un qui avait des bonnes habitudes de sommeil, qui dormait insuffisamment la veille de l'évaluation, il se trouvait à avoir des effets néfastes sur ses fonctions cognitives. Puis, Également ce qu'on disait par rapport à s'il dormait trop. Que Quelqu'un qui aurait des, euh, on va dire des habitudes de sommeil adéquates, une bonne hygiène au niveau du sommeil et qui dort de façon excessive la veille d'une période d'évaluation pourrait voir ses fonctions cognitives affectées négativement. C'est carrément ça que cette, cette étude-là a démontré. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, euh, ce que ça nous démontre, souvent on, on se fait dire ça par nos parents quand on est jeune, qu'il faut développer des bonnes habitudes, de, 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 de toujours se coucher à la même heure puis, pour essayer d'avoir des bonnes habitudes de sommeil. Mais c'est un peu baqué justement par cette par ces travaux-là. C'est qu'on on voit qu'on a avantage à avoir une bonne régularité au niveau de notre durée de sommeil puis que si on a un changement ponctuel, ça peut nous affecter négativement. Là. Puis peut-être juste pour ajouter là, un, un, un petit dernier chiffre là, intéressant, c'est que quand il regardait… Là, euh, dans le fond, eux, quand ils regardaient la quantité d'heures qui étaient dormies pour chaque personne, ils étaient capables d'établir, on pourrait dire, un, un profil euh, de capacité cognitive en fonction du nombre d'heures. Puis, il y avait évidemment accès à, à l'âge du patient. Puis, quand on regarde ceux qui dormaient quatre euh, heures par nuit, qui est évidemment insuffisant, mais le fait de dormir quatre heures par nuit, ça correspond à un vieillissement additionnel de huit années, quand on regarde au niveau des fonctions cognitives. Fait en réalité, une personne, c'est ça qui dormirait vraiment moins de façon chronique va performer au niveau cognitif comme une personne qui est huit ans plus vieille qu'elle. Fait que Je pense pas que c'est quelque chose qui est… En vieillissant, on, on veut peut-être développer de la sagesse, mais je pense pas du ralentissement cognitif. Là. Fait C'est quand même à savoir. Là, que, clairement, il y a plusieurs effets néfastes associés là, à, à cette, à cette privation-là là, de, de sommeil.
0: C'est intéressant. Juste pour euh, un nombre d'heures de sommeil, tout quest ce que ça peut… Euh
1: déclencher
0: ou nous priver là, en tant que performance.
1: C'est clair, c'est clair. Puis c'est ça, ça, Moi, je vous invite à, à aller chercher sur ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont écrites. C'est quand même des études qui sont relativement faciles à faire en ce sens que c'est investigué avec des questionnaires. Ça ne prend pas beaucoup de matériel à quelque part pour faire ça. Puis les gens sont assez enclins à participer à des études comme ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont publiées sur ça. fait que c'est intéressant. Là. Mais je vous dis, la, 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 souvent, la, la, la conclusion, c'est un peu toujours la même. Là, il faut aller vers... 7-8 heures, ça semble vraiment être. le L'être humain semble conçu pour dormir 7 à 8 heures de façon régulière. Quand on regarde au niveau de, du fonctionnement de son, son organisme, c'est ça qui est le plus optimal. Là. Il
0: y a aussi beaucoup d'informations sur la fondation du sommeil qu'on peut trouver là, qui vont dans le même sens. 7 à 8 heures semble être le chiffre magique, là, comme on a toujours pensé, finalement. C'est ça. Hum,
1: hum, hum. Puis des fois, on, même, on recommande aux gens de, de se tenir des, des gens de logbook, justement, peut-être d'essayer d'enregistrer le temps de sommeil qu'ils ont fait. Parce que, évidemment, le problème qu'on voit parfois avec des questionnaires, c'est que les gens ont tendance à surévaluer, à sous-évaluer des problèmes. Et ça, je pense que ça peut être intéressant de, de, de tenir un logbook, de vraiment écrire le nombre d'heures que réellement tu as dormi pour vraiment constater si réellement tu as, as des bonnes habitudes. C'est un peu comme l'activité physique. Là. C est, c est, c'est beau souhaiter d'en faire, mais c'est bien aussi de l'écrire quand on le fait pour après ça euh, se faire un, un petit, euh, une petite introspection là, visuelle de OK, combien de fois je me suis entraîné dans le dernier mois, bien là, combien de fois j'ai bien dormi justement dans le dernier mois. Là.
0: Intéressant, intéressant. Fait
1: que ça, c'est une première étude. Deuxième étude que j'ai choisi de vous parler, en fait, c'est une étude concernant, en fait, la consommation de boissons non sucrées et le risque de développer des maladies. Alors, je pense que c'est pas nécessaire de parler en détail de l'effet néfaste. ce ben, serait intéressant, là, mais. C'est clair que les boissons qui sont très sucrées, ça a des effets hyper néfastes sur la santé via l'obésité, via le diabète, toutes sortes là de, de pathologies. Donc, euh, évidemment, les... les, les, les les gens, les industries alimentaires, ils essaient de vendre des produits que les clients désirent acheter. Donc, il y a quand même une très bonne offre qui se fait au, au niveau là, des boissons sans agents sucrants.
0: Ça, on parle, là, mettons, dans les bons Coke Diète, Coke Zéro, thé glacé sans sucre. Oui, c'est ça.
1: Ou euh, des fois, on va, on, on va voir justement la mention là, sucré artificiellement ou euh, sucré avec des choses comme du stevia qui est comme des, des, des édulcorants qu'on appelle. Là. Donc, euh, quelque chose qui va donner une saveur sucrée, mais qui n'est pas du glucose comme tel, qui n'est pas des glucides. Donc, qui ne change rien en termes, on pourrait dire, de glycémie. C'est sûr qu'on si y va avec une logique assez simple. On devrait se dire, ben là, si tu prends une boisson sans sucre, évidemment, tu n'as pas de problème par rapport à ça. Mais en réalité, disons, la littérature dit un autre chose. Là. Donc, l'étude que j'ai euh, regardée par rapport à ça, c'est qu'ils regardaient justement les habitudes, encore une fois, de consommation d'une certaine population. Dans ce cas-là, qu ce, cas ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé là, une base de données qu'on appelle la Women's Health Initiative, qui est une base de données euh, où on a des données sur plusieurs femmes. Euh, sur plein, plein, plein de sujets. Ça peut être au niveau là, de leur habitude alimentaire, sur leur pathologie, euh, évidemment leur âge, euh, les, le, le, le travail qu'ils vont faire Plein, plein, plein de choses. Là. Donc, ça est intéressant, cette base de données-là, parce que dépendamment de ce qu'on choisit d'analyser, on peut faire certaines corrélations entre certaines choses. Puis c'est un peu qu ce qu'ils ont fait dans cette étude-là. Fait qu'en réalité, dans cette, euh, dans cette base de données-là, là, la, la Women's Health Initiative, ils ont pris comme une, une sous-section. Fait que le, le, les gens qui ont pris pour analyser cette euh, étude-là, ils ont pris 81 714 femmes qui étaient âgées de 50 à 79 ans. Fait que souvent, on dit, là, quand on fait la recherche, que qu'il faut avoir un bon N, là, une bonne quantité de patients pour que ce soit... Euh, Valide là, c'est 80 80 ouais, hein, 000, 000, ça commence à être intéressant. Quand là, comme, qu on pense
0: que les études de la traumatologie qui a 39 patients la haine.
1: non, c'est ça, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, il faut être honnête aussi. Le, les 80 000 patients, c'était des femmes âgées de 50 à 79 ans. Fait que, si on veut être honnête, on est un gars de 35 ans. On peut se questionner par rapport à est-ce que c'est applicable à moi ces conclusions là. Ben, c'est logique de se questionner parce que c'est pas ça qui a été investigué. Mais bon, euh, c'est quand même à savoir. Là. Puis, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? parce c'est comme je vous disais, ces gens-là, ont rempli en fait un questionnaire assez détaillé sur leur habitude de vie. Puis après ça, on a suivi ces personnes-là sur une période environ de 11 ans. Donc, on a regardé qu'est-ce qui, qu qu qui est arrivé à partir du moment où ils ont rempli le questionnaire puis qu'ils ont euh, euh, donné une, une, un aperçu de leur habitude alimentaire. Puis là, dans ce cas-là, on regardait les habitudes alimentaires associées à la prise de boissons sucrées. Puis c'était un questionnaire où on demandait combien de boissons sucrées vous buvez par semaine. Puis on faisait différents groupes. Là. Euh, exemple, plus de deux boissons par jour, euh, une, une boisson ou deux jours, ou euh, une boisson par semaine, ou aucune consommation. Puis ça, je trouve que c'est une force d'attitude-là, une force intéressante, dans le sens que là, ils n'ont pas commencé à analyser un produit ou l'autre. Ils ont posé la question est-ce que vous Tu tu me posais la question c'est quoi des boissons sans sucre Bien, ils ont posé la question à la personne est-ce que tu bois des, bo des boissons sans sucre Puis je crois que dans le questionnaire, il y avait quand même quelques exemples. Mais toutes les boissons, potentiellement, sont incluses dans ça. Là. fait que c'est pas. Euh, ils n'ont pas analysé le coke diète spécifiquement. Ils ont analysé l'ensemble des boissons. Fait que si on oh ah non, mais moi, je ne prends pas telle boisson, je prends l'autre », est probablement inclus indirectement dans cette étude-là parce qu'on ne pouvait pas être spécifique au niveau de l'analyse. Mais d'un côté, je trouve que c'est correct justement que ce ne soit, si, soit pas si spécifique. Là. Donc, on a regardé les habitudes alimentaires associées à la consommation de boissons. Puis, on a regardé dans les 11 années qui ont suivi, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Fait que ce qu'on s'est attardé, c'est surtout trois choses. C'est qu'est-ce qu'il y avait en termes d'AVC chez cette clientèle-là Qu'est-ce qu'il y avait en termes de coronaropathie? Puis qu'en était-il de la mortalité globale? Souvent, on sait, la mortalité globale, c'est souvent quelque chose qu'on va regarder dans ce, dans ce contexte-là. -là. Euh, puis évidemment, il faut savoir, bien évidemment, pendant 11 ans, si tu suis 81 000 personnes, il y en a plein qui vont faire des AVC, il y en a plein qui vont faire des infarctus. Mais est-ce que c'est associé à la prise de boisson? C'est ça que tu veux chercher à trouver? Et dans le
0: fond, ils l'ont comparé à une population… Euh de contrôle? Ben en fait,
1: non, c'est qu'ils ont comparé justement les populations qui en prenaient beaucoup versus les populations qui en prenaient moins pour essayer de okay. voir s'il y avait un changement, si dans le fond, tout le monde fait autant d'AVC, peu importe la quantité de boissons qu'ils allaient chercher. Là. Donc, ce qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont fait et ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui étaient classés comme étant ceux qui boivent fréquemment des boissons euh, sans sucre, puis, puis la définition de fréquemment dans ce cas-là, c'était plus de deux par jour. C'est quand même pas mal, mais ça risque que c'est ça. Fait que si on comparait ce groupe-là de deux par jour versus ceux qui prenaient seulement un breuvage par semaine ou pas du tout, ben il y avait un risque définitif, réel, plus important de faire un AVC ischémique, de faire un infarctus du myocarde, puis il y avait un risque augmenté également au niveau de la mortalité globale. Par contre, c'est intéressant, il n'y avait pas de risque augmenté pour spécifiquement les AVC hémorragiques. Fait que c'est surtout les AVC thromboemboliques qui étaient touchés puis pas les AVC hémorragiques. Comme je c'est intéressant parce que, à quelque part, c quand on regarde l'AVC hémorragique versus l'AVC thromboembolique, ce c'est pas tout nécessairement la même physiopathologie. Tu sais, la personne qui fait un AVC hémorragique, ça peut être suite à une rupture d'anévrisme. Un la personne qui fait l'AVC thromboembolique, c'est peut-être plus suite à de l'athérosclérose, des choses comme ça. fait que clairement, ce mécanisme-là semble plus affecté justement par les euh, par la, 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 la prise de boissons non sucrées moins que celui associé là, à, à l'AVC hémorragique. Là. Ils sont -ils assez spécifiques pour dire si c'était un
0: si les maladies thromboemboliques, c'était un colo un sanguin ou une plaque de d'athérome ou ça s'arrêtait? Non, juste non. À... ils ne sont, sont pas allés dans ça, parce okay. que
1: c'était une classification par rapport à justement, là. Mettons, AVC thromboembolique, mais pas sur euh, qu'est-ce qui, qu okay. qui est à l'origine comme tel de ce... Ça être
0: intéressant de voir, est-ce que le, le sang sucre augmente le, chole le cholestérol sanguin, ou il n'y a, a pas de
1: cholestérol ouais, sanguin? Il y aurait sûrement des choses intéressantes à faire, puis, parce qu'en fait, quand on voit ça, on peut se questionner, oui, pourquoi ça fait ça? Puis, euh, Mais ce qu'on sait déjà, c'est que justement, les gens, tu, sais, tu parlais d'athérosclérose, mais les gens, c'est déjà démontré que les gens qui prennent des boissons sans sucre, ben, ça augmente quand même les mécanismes d'athérosclérose, contrairement à quelqu'un qui n'en prendrait pas. Puis on ne comprend pas toujours la physiopathologie de tout ça, mais on, clairement, on les voit ces effets-là. Fait que, euh, des fois, c'est dur de, 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 de faire le lien de pourquoi ça amène une accumulation, mais c'est là. Puis même quand on regarde, euh, c'est un sujet qui est quand même assez à mode, là, le, le microbiote, hein, les, 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 les microbes intestinales qu'on a. Là, c'est rendu qu'on fait des corrélations entre ça et plein de pathologies, puis c'est super intéressant. Bien, quand on regarde le microbiote d'un individu sain versus quelqu'un qui prend des boissons sans sucre, souvent le microbiote de celui qui prend des boissons sans sucre est similaire au microbiote d'un individu qui est pré ou qui est diabétique, là, qui prend beaucoup de boissons sucrées. Là. Ah ouais. euh, donc, euh, clairement, il y, a des, il y a des influences dans les molécules, parce qu'il n'y a pas rien dans ces boissons-là. Ce pas de l'eau. S'il n'y a rien, c'est de l'eau. Ce n'est pas de l'eau qu'ils vous vendent. Là. Donc, euh, s'il si y a des molécules dans ça, clairement, ça influence certaines réactions dans le corps. Ça influence probablement, comme je disais, certaines populations bactériennes. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les populations qu'on a dans, dans notre microbiote, ben ultimement, ils ont des rôles à jouer, puis ils influencent le, 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 la concentration de certains métabolites dans notre corps. C'est un sujet super intéressant, ça, le microbiote, en passant. Là, euh, ça serait un sujet à traiter un jour, là, puis il y a des ouvrages là, vraiment intéressants sur ça là, euh, que je pourrais là, vous, vous recommander. Là. Euh, une force de cette étude-là, puis il veut pas c'est toujours quelque chose qu'on veut faire quand on, on analyse une population comme ça, c'est qu'ils ont essayé de contrôler pour des variables. Hein. Quand on veut contrôler, c'est qu'on veut s'assurer que ces variables-là n'ont pas influencé là, les, les chiffres. Puis, ils ont quand même été en, en mesure de contrôler pour les variables suivantes, donc la qualité de la diète. Alors là, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont capables de démontrer en analysant les, les, les données qu'une personne, mettons pour deux personnes qui auraient une diète de qualité pauvre, la personne qui prend des boissons sans sucre a quand même plus de chances de développer des, des pathologies que la personne qui a une diète pauvre, mais qui ne prend pas de boissons sans sucre. Comprenez? fait que c'est à ça que ça sert finalement de faire un contrôle. Euh, c'est donc, ils ont contrôlé pour ça. Ils ont contrôlé pour le niveau d'activité physique. Encore une fois, quelqu'un d'actif, quelqu'un de sédentaire. Fait que pour les deux personnes sédentaires, celui qui prend plus de boissons sans sucre, il y a plus de risques. Euh, parce que sans ça, c'est les gens vont dire, « ouais, mais les gens qui prennent euh, des boissons sans sucre, euh, euh, genre du coxiette euh, c'est du monde qui, en général, s'entraîne moins. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'ils ont fait des AVC. » Mais non, justement, ils ont contrôlé pour ces, ces facteurs-là. Contrôlé pour l'âge, contrôlé pour le niveau de scolarisation. Là, on pourrait se questionner ouais, mais niveau de scolarisation, mais souvent, quand on regarde le niveau de scolarisation, ça, ça va influencer beaucoup par rapport aux habitudes de vie aussi, par rapport à l'alimentation. C'est quand même assez bien démontré que les, soit les gens qui ont un plus haut niveau de scolarisation, l'alimentation en général est meilleure chez, chez ces gens-là. Là. Puis, on contrôlait également, évidemment, pour la présence de diabète. Fait Il ne fallait pas que tu sois diabétique. Ça. Évidemment, ça aurait influencé les, 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 les chiffres, on pourrait dire, là, de, façon, de façon un peu évidente. Là. Puis, encore une fois… C'est pour démontrer à quel point il y a probablement des processus physiopathologiques qu'on ne comprend pas encore. C'est qu'ils ont réussi à démontrer que euh, le risque là, de développer là, cette, euh, ces pathologies-là sont plus importantes pour la population noire. Fait que ont regardé population, c'est une étude américaine, donc population hispanique, population blanche, population noire. Il y a plus de risques. C'est plus vrai, on pourrait dire, les hypothèses de cette étude-là citées au niveau de la population noire. Puis dans l'étude, dans la discussion, ils. Il essayait de s'avancer un petit peu sur le pourquoi, puis il n'était pas vraiment capable de le faire. Mais ce qu'il mentionnait, c'est que peut-être que euh, chez la population noire, noir, il y a certaines particularités, par exemple, au niveau de l'alimentation, qu'on n'aurait pas réussi à détecter via le questionnaire, parce que dans le questionnaire, c'était quand même questionné, le niveau d'alimentation mais peut-être certaines pratiques ou certains aliments qui influencent négativement, justement, là, cette, euh, cette chose-là. Donc, euh, travail intéressant. Je trouve étude intéressante là, euh, qui... Euh, qui nous dit finalement, là, euh, comment que je pourrais dire là, qui, qui, qui nous incite encore à bien manger, puis surtout à bien boire. Puis euh, ça, on pourrait faire un, un podcast sur ça, là, sur l'hydratation, mais c'est quand si vous pas la tête, l'être humain est composé en grande partie d'eau. Si vous avez soif, prenez-vous de l'eau. C'est ça. Prenez-vous de l'eau, prenez-vous évidemment des nutriments via les aliments. Mais allez chercher des nutriments via des, 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 des liquides. Souvent, c'est pas idéal, de par la vitesse à laquelle il arrive dans le corps. Justement, si on parle du glucose, c'est ça la grosse problématique, ouais. là. Euh, assimiler rapidement hein? ben c'est ça, puis les, les, les boissons sucrées c'est terrible en ce sens que ça augmente trop rapidement la glycémie, ça fait faire des spikes d'insuline, ça fait dropper la glycémie rapidement, ça donne faim à l'individu 20 minutes plus tard puis on recommence, puis on fait ça pendant des mois pendant des années, puis parfois on se rembourse avec un diabète de type 2, fait que euh, prendre les mêmes glucides via un aliment c'est plus long, il y a des fibres qui sont dans ces aliments-là puis souvent c'est préférable justement pour la, 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 la prévention des, des maladies cardiovasculaires, donc on ne veut pas être malade, on prend pas de boissons sucrées puis, on ne veut pas être malade. On prend idéalement pas des boissons sans sucre. On prend juste des boissons comme cette bonne vieille H2O qui a été sur Terre bien avant nous. Là. Fait que ça, je pense que c'est est intéressant.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas fait de différence? Ils disaient, boissons sans sucre, il n'y a pas de différence entre le stévia, l'aspartame ou un autre édulcorant. Fait ils, sont pas, ils savent que la classe des, des sans sucre, c'est... Mauvais.
1: Ouais, je, je, je me souviens. Je crois pas, pas qu'ils ont essayé de faire une analyse comme ça. Fait ça euh, fait une bonne force, en fait. Oui, c'est ça. Ben ça que... ben c'est un peu ce que je disais tantôt. Moi, je trouve que c'est une force de l'étude. Parce qu'on pourrait critiquer en disant ouais, mais on ne sait pas c'est quoi vraiment qui est néfaste. Donc, est que tôt, mais en, tôt, en même tôt, temps, bah, c'est ça. On a tout mis dans le même paquet. Fait que moi, je trouve que c'est une force de l'étude, mais on pourrait voir ça comme une faiblesse, en effet, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi le produit qui est, euh, qui est problématique. Mais en quelque part, tous les produits pourraient être euh, inclus dans ça. Ça pourrait
0: être le sujet d'une autre étude. Ouais,
1: puis je te dirais que souvent, ces choses-là, quand on fait des études comme ça, les chercheurs sont souvent un peu frileux à identifier un produit pour des raisons ouais. évidentes ah, que… ouais puis il est aussi bien d'avoir un bon avocat, ce chercheur-là. Ah, ouais. Parce que c'est sûr que quand tu sors un, une étude qui démontre que coke-diète, ça fait faire plus d'infarctus chez les hommes de 50 à 55 ans, c'est sûr que coke-diète n'est pas très content. Mm. fait que tu es aussi bien d'avoir des bonnes données si tu sors cette étude-là. Là. J'ai d'autres euh, études parfois que j'avais lu lues… Là, euh, quand on regardait, là, mettons, sur les suppléments alimentaires, j'avais lu des études intéressantes, où il parlait des suppléments alimentaires, puis il parlait de la contamination de ces suppléments-là par des stéroïdes, puis mais, il identifie zéro produit. Là, dans dans, dans, dans l'étude, c'est euh, suppléments alimentaires. C'est comme ça que c'est décrit. Puis oui. tu, eux, ils le savent, c'est quoi, mais évidemment, ils ne vont, ben oui. vont pas le publier parce qu'ils veulent se protéger là, de poursuites. Puis ça se comprend, là, je veux dire, si euh, la, la recherche, là, je veux dire, ça marche avec des subventions, puis idéalement, tu veux que l'argent rentre pour que t'en fasses, pas que l'argent sorte pour mm. te défendre là, en cours. Là. Donc, euh, je pense que les, les faut que tu sois vraiment ferré en termes de données scientifiques si tu décides de t'attaquer à une industrie, ben, pas à une industrie justement, à une entreprise spécifique, euh, à un produit spécifique. Quand ton on ennemi, entre guillemets, c'est l'industrie alimentaire, ben ça, c'est pas grave. C'est pas quelqu'un, c'est pas une compagnie, ça. L'industrie alimentaire, là, donc, c'est plus ça passe mieux, on pourrait dire.
0: Ben oui. Je trouve le papier intéressant. Une, des, une des, Si on a parlé des forces, j'aimerais ça trouver, si on est capable, le, le pendant masculin pour voir ouais, si non, les femmes ouais. féminines aura une, une incidence là-dedans versus les, les hommes. Ce euh, serait intéressant, mais je trouve qu'on peut quand même s'y fier. On sait d'abord, de base, que l'eau est meilleure, les boissons sans sucre, il y a un risque accru... Euh, au final, de maladies quand même assez graves. C'est tout aussi bien de faire attention, d'être conscientisé, puis par la, de donner le bon exemple aux autres collègues, et en famille
1: Oui, puis si euh, vous dites, ouais, mais là, moi, je fais du sport, puis ça m'en prend des glucides, tout à fait, là, évidemment, ça prend des glucides. Là. Là, si vous arrêtez de prendre des glucides, là, vous n'allez pas vivre longtemps, là, puis vous allez tomber en acidose, puis là, on va avoir d'autres problèmes associés à ça. Euh, donc, euh, il faut prendre des glucides. Par contre, si on regarde les recommandations là, du. Euh, euh, de l'Association québécoise des médecins du sport, eux, ce qu'ils recommandent, c'est en bas de 60 minutes, de l'eau simple, c'est suffisant en termes d'activité physique. Euh, donc, si on a un cours d'éducation physique, on a 30 minutes de théorie, puis après ça, on va jouer au badminton 45 minutes, là, c'est pas nécessaire de prendre 8 Gatorade, C'est une bonne vieille gourde d'eau, sans faire le travail, là. Fait que, première heure, idéalement, de l'eau, euh, en haut d'une heure, on commence à parler de l'intérêt, on pourrait dire, d'ajouter des glucides pour avoir une, une performance évidente qui se maintient. C'est un peu ça le but. Là. Puis si on va en haut de deux heures, là, souvent on va commencer à parler de peut-être des aliments solides pour avoir euh, un effet plus euh, intéressant sur la satiété aussi. Là. Puis à toutes les fibres associées à ça. Là. Il Donc, y
0: a plus de, euh, de, de sucre complexe aussi. Oui, c'est ça. Des ça ouais, c'est
1: une, délivra... pas, pas une, une libération finalement plus continue des glucides. Là. Donc, euh, puis c'est quand on regarde ça, monsieur, madame, tout le monde, la plupart du temps, ils s'entraînent en bas d'une heure. Il n'y a pas tant de gens que ça. T'sais, oui, il y a des gens là, qui se préparent pour des ultramarathons, des choses comme ça, là, mais ça ne court pas les rues là, tant que ça, ces gens-là. Oui, ça court les rues, là, mais il euh, n'y en a pas tant que ça. Vous comprenez ce mm -hmm. que je veux dire. Là. Donc, il euh, y a. Euh, si on fait moins qu'une heure, prenons donc la boisson de moins qu'une heure qui est l'eau.
0: Excellent, ça.
1: Yes. Puis une dernière petite étude là, que j'ai trouvée intéressante, c'est concernant, en fait, les convulsions. Euh, puis c'est, en fait, plus spécifiquement sur l'aspect de rythmicité dans les convulsions. Donc, c'est connu que dans le corps humain, il y a des processus qui se font selon une certaine rythmicité. On n'a qu'à penser qu au cycle menstruel, qui est le meilleur exemple, qui suit une certaine rythmicité associée, justement, à l'activité des, des hormones sexuelles chez la femme. Donc c'est connu qu'il y a des cellules, il y a des organes dans votre corps qui ont une certaine horloge biologique, entre guillemets. Là. Euh, puis là, ce que, euh, partant de ça, partant de cette connaissance-là, les chercheurs, ils étaient intéressés de voir est-ce qu'on peut voir des changements au niveau de la rythmicité pour certains épisodes pathologiques. Puis là, ce qu'ils ont choisi de faire, en fait, c'est de euh, mesurer l'épisode pathologique qui est la convulsion chez la personne épileptique. Fait en réalité, ce qu'ils ont fait dans cette situation-là, c'est qu'ils ont regardé deux bases de données. En fait, ils ont pris une base de données là, qui est ce qu'on appelle l'étude NeuroVista. Cette étude-là, en fait, NeuroVista, c'est intéressant. C'est des 12 patients qui ont été suivis de, de 6 mois à 3 ans. C'est des patients chez qui on a implanté des électrodes dans le cerveau de façon permanente pour mesurer justement les épisodes de convulsion qui allaient se produire. Donc là, on pourrait dire, ouais, « mais là, c'est juste 12 sujets. » En effet, ce pas tant que ça, mais là, il faut comprendre qu ce qu'ils ont fait. Là, comme je vous dis, ils ont implanté des électrodes puis ils ont conservé pendant 6 mois à 3 ans fait que c'est super intéressant ce que ça donne, là, comme euh, ça mesure l'activité électrique pendant trois ans. Là. Ça commence à être euh, très, très intéressant en termes de suivi. Là. Puis c'est pas facile de, quand on fait de la recherche, à quelque part, il faut trouver des cobayes, il faut trouver des gens qui sont prêts à le faire. Donc, il y a une intervention qui se fait là, pour euh, mettre ces électrodes-là. Il y, y, y a des données qui doivent être prises de façon d'une certaine fréquence. fait que c'est pas si facile que ça, quand même, de trouver ces gens-là. fait que ce en qu'ils fait, c'est qu'ils ont corrélé les données de cette étude-là avec une autre étude là, qui est ce qu'on appelle le seizure tracker, le tracker, en fait, c'est euh, euh, un, un site web, on pourrait dire, qui, euh, qui sert à, à noter finalement les convulsions, les épisodes convulsifs qui se sont produits. Fait que les gens qui, sont, qui ont été enrôlés, on pourrait dire, pour cette étude-là, ce qu'ils devaient faire, c'est aller noter le nombre de fois qu'il y avait des convulsions dans la semaine ou dans la journée, là, je ne me souviens plus exactement, c'était quoi la fréquence que devait faire cette, cette saisie-là, mais ils devaient faire une saisie de quels sont leurs épisodes convulsifs. Puis là, pour cette, euh, le, ce seizure tracker-là, il fallait avoir vécu au moins 100 convulsions pour le suivi. Puis on réussit à avoir quand même mal, 1000 patients. Fait d'un côté, on avait juste 12 patients qui avaient le, le, le gold standard, on pourrait dire, les électrodes directs dans le cerveau, mais on avait quand même 1000 patients qui rapportaient par eux-mêmes les épisodes convulsifs. Là. Puis là, on pourrait quand même, encore une fois, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, quand on demande à quelqu'un de rapporter des. Euh, certains événements. On peut suspecter que des fois, il y a peut-être un sous-rapport de ce qui s'est produit. Mais en général, quand on regarde là, le, 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 quand, quand ils font des études comme ça où ils regardent vraiment le nombre d'épisodes qui sont faits réellement, comme par exemple avec les électrodes, puis ils demandent aux gens de le rapporter, il n'y a quand même pas si grosse différence entre ce que la personne rapporte et ce qui réellement est arrivé dans son, dans son cerveau. Fait qu il y a quand même une certaine validité là, par rapport à ça. Fait que ce qu'ils ont réussi à montrer avec ça, c'est que, justement, concernant l'étude Neurovista, qui est les 12 patients, c'est qu'en fait, dans ces 12 patients-là, la, la grande majorité, en fait, 11 patients sur 12 ont démontré une certaine rythmicité par rapport à les, la, la, la survenue de leur épisode convulsif. Puis quand on parle d'une rythmicité, ça peut être dans une journée, dans une semaine, ou à l'imite, dans un mois. Ce qui est le plus fréquent, ça se trouve être la rythmicité, dans le fond, euh, journalière. En ce sens que ça veut dire que, euh, à certains moments de la journée, il présente plus de convulsions qu'à d'autres moments. fait C'est pas réparti de façon. Euh, tu pas un 24e de convulsions à chaque heure, évidemment. Là. fait C'est un peu ça, le, 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 le but de cette étude-là, c'est de regarder ça. Puis, évidemment, pourquoi faire ça? Bien, pour essayer souvent d'ajuster la médication. Hein, quand on prend une médication, puis qu'on se rend compte qu'après un certain nombre d'heures, la médication semble plus efficace parce qu'il n'y a plus de convulsions, c'est peut-être juste parce que le patient ne fait plus de convulsions à cette heure-là de la journée, que ça ne fait pas partie de son patron cyclique normal, justement, de convulsions. Là. Puis c'est ce qu'ils ont montré dans cette étude-là, c'est que la plupart des patients, ils ont un patron cyclique. Ils ont un patron cyclique qui, dans certains cas, va sur les semaines, donc ils ont plus souvent des convulsions dans une journée de la semaine. Mais le plus fréquent, comme je, je mentionnais, c'est celui journalier, donc avec des convulsions qui arrivent euh, plus spécifiquement à certains moments. Fait que, quand ils ont regardé, comme je vous disais, le neurovista, il y avait 11 patients sur 12 qui démontraient ça. Puis quand ils regardaient l'analyse Neurotracker avec les, les plus de 1000 patients, il y avait 86 de ces patients-là qui démontraient un certain aspect de rythmicité au niveau des, 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 des convulsions. Fait, on peut quand même assez à être à l'aise en disant que la grande majorité des gens qui font de l'épilepsie, ils n'ont pas des convulsions au hasard. Ça ne se produit pas au hasard de temps en temps, ça se produit selon une certaine rythmicité qui n'est pas toujours la même, par contre. Il y en a que, justement, c'est sur des semaines, il y en a que c'est sur des journées. Mais rendu là, ça, c'est moins important. Ce qui est important, c'est d'identifier pour chaque personne quelle est sa rythmicité pour peut-être, justement, ajuster le, la, la médication, comme je mentionnais.
0: L'ajuster ou modifier l'heure de prise de médication.
1: Oui, c'est ça. c'est Avoir un aspect le, de, de chronologie au niveau de, 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 de la prise de médication, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, même si les patients différents n'ont pas la même rythmicité, bien, comme j'ai mentionné, ça, c'est plus ou moins important à partir du moment où -ce que la plupart, tu peux démontrer que la plupart ils ont une rythmicité. Après, très, très, il te reste seulement à identifier quelle est la rythmicité, la rythmicité pour chacun des patients pour, après ça, c'est ça, ajouter la médication en fonction de ça. Puis quand on regardait, justement, là, les, les, encore le Neurotracker, neuro, neuro, neuro les 1000 patients, euh, la rythmicité la plus importante, comme je mentionnais, c'était celle qui était journalière pour 80 de ces patients-là. Puis, euh, le moment clé, c'était en fait le matin. Fait entre 6 et 9 heures le matin, c'est ce, cette période-là chez qui les gens, avaient y avait le plus de convulsions. Fait que c'est cette période-là au lever. Puis on, on avait de la difficulté à pointer vraiment pourquoi dans la recherche, mais ça semble être cette période-là qui euh, est, la plus, euh, est la plus susceptible. Puis il faut comprendre aussi que, tu quand on dit euh, on veut essayer d'établir des, des, des hypothèses par rapport à ça, mais c'est pas facile non plus dans ce sens que ces patients-là, les mille patients qui ont investigué via là, les, des, des fréquences de convulsions, ils n'ont pas fait des tests sanguins là, sur ces patients-là. Il n'y avait pas ces 1000 patients-là devant eux quand les convulsions sont arrivées. Puis ils n'ont pas fait des analyses sanguines à chaque jour pour voir c'était quoi les variations. Donc, c'est difficile des fois d'émettre des hypothèses parce que ça reste des épisodes qui sont rapportés par le patient, mais on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qui s'est produit euh, ou comment était son état, euh, je ne sais pas moi, son état global de santé dans les derniers jours. Est-ce qu'il y a beaucoup manqué de sommeil les derniers jours? Étais-tu dans un épisode de stress important? Il y a beaucoup de choses, des fois, qui sont dures, qu'on ne peut pas aller mesurer avec ces choses-là. Euh, quand on regarde, justement, là, encore un peu le, au niveau de la rythmicité, euh, comme je mentionnais, la plus fréquente, c'est la rythmicité journalière. Mais il y avait quand même, après, la, la rythmicité, disons, la plus importante, c'est celle qui était hebdomadaire. Fait qu Autrement dit, faire des convulsions plus fréquemment dans une journée dans la semaine plutôt qu'une autre. Puis ça, contrairement à d'autres études, par contre, ils n'étaient pas capable de pointer une journée plus qu'une autre. Parce qu'il y a déjà d'autres études pour d'autres pathologies, comme par exemple les gens qui font des AVC, il y a des, des, des papiers qui démontrent que les gens font plus d'AVC le lundi. Ce euh, qui n'est pas si surprenant que ça, hein, quand on y pense pourquoi, là, bon, ils reviennent du week-end, peut-être un peu plus fatigués, bang, gros stress au travail, euh, puis là, on était limite d'avoir euh, une rupture d'anévrisme, un puis là, pouf, là, on, a, on a notre anévrisme une rupture euh, sous l'effet du gros stress du travail. Donc, ce n'est pas, euh, pas si surprenant que ça pour certaines plateaux, Mais comme je dis dans cette étude-là, en fait, ils n'ont pas réussi à démontrer un jour plus qu'un autre. Euh, donc, il euh, euh, faut bien comprendre, là, ils ont réussi à démontrer que les gens avaient peut-être plus de convulsions à certains moments de la semaine, mais ce n'était pas une constante de quelle est la journée de la semaine pour les individus. Euh, puis ça, je trouve ça intéressant aussi là, de, de mentionner que, parce qu'ils ont, ont regardé ça, euh, par rapport à la rythmicité, qu'ils n'étaient pas capables de faire de corrélation entre ça puis les fameux et mythiques cycles lunaires. Hein, souvent là, on oui. dit là, par rapport à les, 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 les journées de plaie de lune, là, comme quoi que c'est vraiment l'enfer par rapport à tout ce qu'il y a comme passant euh, pendant les journées de plaie de lune. Ça, je vous dirais, la, la littérature est très mitigée par rapport à ça. On entend souvent ça, là, des, des paramédics qui sont sur le terrain, là, mais quand on se met à fouiller les études spécifiques par rapport à ça, c'est pas d'évidence claire comme quoi que. Puis peu importe, je vous dirais le symptôme, là, pas juste les convulsions, là, même, même les épisodes à la limite là, de. de, de serait-ce que, je ne sais pas de, 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 psychotique, ouais, psychotique euh, des choses comme ça. Euh, Ce n'est pas si clair que ça qu'il y a vraiment une une, en fait, une, un, une augmentation finalement, de consultation dans, ces, dans cette période-là. En tout cas, pour cette étude-là, ils n'ont pas réussi à montrer que quand c'était des jours de pleine lune, il y avait plus de convulsions, il n'y a pas de lien là, par rapport à ça. Là. Euh, ce qui est intéressant aussi, puis ce qui ne veut pas signe qu'il faut continuer de faire des études, puis que je vais continuer de lire des choses comme ça, puis de me présenter devant ce micro-là, c'est que la prévalence de la rythmicité était présente autant chez les hommes que chez les femmes. Puis ça, c'est intéressant parce que, comme je mentionnais, évidemment, de, de savoir qu'il y a une certaine rythmicité chez les convulsions, chez les femmes, ce pas surprenant, surtout si c'est une rythmicité qui est plus mensuelle, parce qu'on sait qu'il y a des variations importantes au niveau hormonal chez la femme. Bien, chez l'homme, il n'y a pas ces variations hormonales-là il y a quand même une certaine rythmicité dans certains cas qui est mensuelle. L'homme n'a pas la, la, le gros turnover hormonal que la femme va avoir dans son mois, mais il peut quand même présenter une variation de fréquence de convulsion selon une rythmicité euh, mensuelle à ce moment-là, sans justement avoir là, le, le, les, les hormones. Fait que ça, ça pousse vers... Il faut continuer de chercher, continuer de chercher mm -hmm. pourquoi l'homme euh, démontre ces, ces variations-là. Donc, tout ça, tu sais, je pense qu'à la, la lumière de cette étude-là, comme je mentionnais, c'est que c'est intéressant, ça, ça ouvre la porte à une meilleure chronothérapie, là, vraiment s'adapter à, à, ouais, hein? à chaque épileptique, à quand elle se présente davantage ces ses euh, crises, puis essayer d'ajuster la dose pour avoir un pic de concentration de produits pharmacologiques dans le sang au moment où l'épisode est le plus susceptible d'apparaître.
0: C'est intéressant ça, vraiment, là,
1: savoir que chaque épileptique a son rythme propre ou presque tous les épileptiques mm -hmm. ont leur rythme propre. Oui, parce que c'est comme on mentionnait, c'est beaucoup, c'est au-dessus oh. de 80 là, en fait 86 là, dans, ce n'est pas 100 mais quand même, on n'est pas dans le 22-23 c'est beaucoup. Bien oui. Mm. Puis à donner le bon médicament au bon moment,
0: ça pourrait peut-être aider à réduire la quantité totale de médicaments, de molécules, de à des patients.
1: Probablement, là, probablement. Puis évidemment, hein, on sait tous qu'il y a souvent plusieurs effets secondaires à divers là, produits pharmacologiques, fait que, à quelque part, on peut réduire la quantité de molécules qu'on entre dans le corps du patient de façon inutile dans certaines situations, là, bien évidemment, on a juste des avantages associés à ça.
0: On doit voir la suite de, des traitements qui vont modifier avec ça, puis voir si sont capables à mettre un jour le, le doigt sur la cause de, de cette traitement-là. Yes. Vraiment intéressant, vraiment. Merci beaucoup, Eric. Ça fait plaisir. Fait ça, euh, est-ce qu'on a les références sur euh, écrites, les études sur ton euh, euh, Facebook? Oui, ouais, si vous allez
1: euh, sur ben, en fait, sur mon Facebook, si vous allez okay. sur le Facebook de Mr. T Physio, là, vous allez voir, il y a des, Dans le fond, je fais les résumés sous forme d'infographie. Fait que promenez-vous en fait sur le Facebook. Là, vous allez les voir. Il euh, y, y a différentes sortes d'infographies pour différents articles on pourrait dire. Là, fait que vous pouvez aller lire le résumé. Puis vous, dans, dans le résumé, j'ai la référence exacte également là, si vous voulez. Là, c'est sûr que, comme je dis tout le temps, moi, je vous encourage à lire l'article. C'est un peu ça le but des infographies, c'est de, de, oui, de s'informer sur la littérature, mais après ça, d'aller vous faire votre tête vous-même, d'aller chercher l'article, euh, d'aller le lire, puis euh, surtout la porter attention souvent à la partie discussion, c'est la partie très intéressante, ne veut pas dans, dans les articles, là, où justement on essaie de jouer un peu avec les hypothèses de pourquoi on a eu tel ou tel résultat dans une étude. Là. Donc, euh, euh, découvrez les choses et faites-vous votre tête là, en allant chercher le papier original.
0: Pour ceux qui ne euh, sont pas habitués d à lire des études ou ça ne les intéresse pas trop, je vais prendre la balle au bon. Je vais vous, euh, vous inviter à aller regarder topmu.ca. Il y a une section gratuite sans abonnement là, sur justement comment on lit, on décrypte une étude. Euh, c'est quoi le langage de la recherche? On a parlé de N, mais c'est le nombre de patients total. On est... Les intervalles de confiance sont écrits dans les billets, tout ce qui est important pour comprendre une étude, un papier. Ça se retrouve là sur, petites, sur des formes de petites capsules dessinées d'EBM. Euh, super intéressant. Allez les voir. Vous allez mieux comprendre les, les études puis comment les lire.
1: Oui, puis, puis c'est moins… Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette partie-là, de, de, on va dire, de, de comprendre l'ABC, on va dire, de, de la recherche, là, on va beaucoup plus justement apprécier à lire les, les, les études. Puis ça ne veut pas, ça va qu'améliorer notre pratique. Je dire, à partir du qu'on on, on se documente davantage avec des. Puis, tu sais, il ne faut pas que vous perdiez de vue que quand on écrit un article comme ça, là, souvent, ça c'est le travail d'un ou plusieurs étudiants au doctorat qui travaillent pendant des années sur ça. Tu sais, les, 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 les papiers, ils sortent à chaque mois en quantité hallucinante, mais chacun de ces papiers-là, c'est vraiment beaucoup de travail, là. C'est pas quelque chose fait sur un coin de table. C'est des, des heures et des heures d'analyse de résultats puis de re-analyse de, de résultats. Ouais, là. De validation par la suite par un comité. Mais non, c'est ça. C'est des, des comités, comme tu dis, okay. qui, qui euh, examinent les, euh, les documents. Euh, des fois, qui redemandent une autre analyse. Fait que le papier final que vous lisez, euh, c'est pas le, le premier format Word que le chercheur a envoyé là, au journal scientifique. Là. Il y a eu euh, souvent plusieurs modifications. Fait que c'est du euh, du travail quand même assez intéressant, puis c'est du travail dans la plupart des cas très poussé qu'on qu lit. Là.
0: Je pense qu'on pourrait refaire une autre
1: capsule juste sur le comment lire une
0: étude. Je vous dirais, en finissant, là, ne vous fiez pas seulement aux abstracts, aux résumés d'études disponibles partout sur Internet. C'est un résumé rapide qui manque de, de force pour être de bien comprendre qu ce que l'auteur a voulu exprimer. Fait que je vous invite à être plus vigilant là-dessus. Tout à
1: fait. D'accord, à 100%.
0: Merci, Eric Merci Ça beaucoup. plaisir.
1: À la prochaine, nest Yes, à la prochaine, à la prochaine rencontre.
0: de le podcast des SPU au Québec.